0: Oliver Pott ist heute mein Interviewpartner. Ich freue mich riesig auf mehr Sichtbarkeit. Oliver ist selbst Unternehmer, Autor, Business Coach und Kapitalgeber und gilt in Deutschland als Pionier bei der Gründung von Internetunternehmen. Sein neues Buch, Sichtbar, ist seit August auf dem Markt. Und wenn auch du mit deinem Unternehmen für mehr smarte Sichtbarkeit sorgen willst, dann bist du heute in unserer Session genau richtig. Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Jennifer. Ja, hallo und herzlich willkommen Oliver. Oliver Pott, ich freue mich riesig, mit dir heute Zeit zu teilen und dich als meinen ähm, Espresso-Partner zu haben. Guten Morgen. <lacht> ja, ich freue mich riesig. Ähm, dein Buch, was ganz, ganz frisch erschienen ist. 17.8. war es auf dem Markt und ich durfte das schon etwas früher in den Händen halten und habe dein Buch ähm, mit dem Titel sichtbar, Kundengewinn in einer immer lauteren Welt, richtig aufgesogen. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in den Dialog gehen. Ähm, ja, für unsere Hörer, die dich nicht kennen und vielleicht noch nicht eins deiner Bücher in Händen gehalten haben, ganz kurz, wer ist Oliver Pott?
1: Ja, ich bin 48 Jahre alt, wohne in Paderborn, bin selber Digitalgründer, mehrfacher Digitalgründer und deswegen beschäftige ich mich natürlich mit dem Thema, wie werde ich wirklich hochwertig sichtbar, so dass meine Kunden nachher meine Produkte kaufen.
0: Ja, ist ein mega, mega spannendes Thema, weil es lautet ja so bei dir in einer immer lauteren Welt werden, smart sichtbar zu sein, hochwertig sichtbar zu sein. Ich denke, das ist der Anspruch von den meisten von uns, halt eben eine gute Sichtbarkeit zu haben. Wir wissen aber auch, wie herausfordernd das Ganze ist. Und für mich, oder ich bin erstmal dran hängen geblieben, wie es hieß, eine immer lauter werdende Welt. Um, nimm doch unsere Hörerinnen und Hörer mal mit, was für dich heißt in einer immer lauter werdenden Welt.
1: Ja, das ist so ein Zeitgeistphänomen. Noch vor einigen Jahren da gab es Werbeslogans wie "Ich bin doch nicht blöd" oder "Geiz ist geil" und das schrie den Leuten mitten ins Gesicht. Und meine These lautet: Dieser Zeitgeist ist out. Da bin ich jetzt nicht alleine, sondern äh, Jean-Remy von Jung und Matt hat das äh, ge eben genauso gesagt mal, dass er gesagt hat: Diese Kampagnen, die früher sehr laut waren, die waren im damaligen Zeitgeist gut. Heute sind sie es nicht mehr. Heute möchte der Kunde bitte nicht mehr laut angeschrien werden.
0: Mhm. Ja, ähm, bevor wir den Bogen machen zu der smarten ähm, Werbung, gibt es denn dennoch aus deiner Perspektive heute ein lautes Beispiel, was funktioniert ähm, und wo die Menschen nicht direkt sagen, oh, geht gar nicht?
1: Na klar, da gibt es ganz viele Beispiele von Kunden oder von Unternehmen, die Aufmerksamkeit generieren und die dann auch sichtbar werden. Und äh, das ist aber... Toxische Sichtbarkeit, die stört eher. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein hochbezahlter Kniechirurg, der im Dschungelcamp auftritt. Klar, der kriegt Sichtbarkeit, der wird sichtbar. Und äh, der bekommt aber toxische Sichtbarkeit, weil es ihn eher entwertet, ihn und seine hochwertige Arbeit. Also Vorsicht vor solchen Dingen. Und laute Sichtbarkeit versus relevante oder Leise-Sichtbarkeit, die erkläre ich immer ganz gerne an schöner Metapher. Stell dir mal vor, du hast einen lauten Partygast, der betritt eine Party und der kriegt schon seine fünf Sekunden Aufmerksamkeit und alle schauen zu ihm rüber aber sind so ein bisschen auch angewidert, weil er eben so laut ist. Und ein solcher lauter Partygast, der, den willst, der willst du in der Werbung nicht sein. Und dann gibt es halt den charismatischen, leisen Partygast. Der steht vielleicht nicht sofort im Zentrum, aber um den scharen sich im Laufe des Partyabends die Gäste. Warum? Weil er charismatisch ist, der hat was zu erzählen, der hört anderen Menschen vielleicht gut zu, der gibt anderen Menschen ein Gesicht und eine Stimme der erzählt vielleicht spannende, lustige Geschichten und vielleicht hat der eine Autorität in seinem Bereich, sodass die Menschen ihm gut zuhören. Und Werbung heute kann halt nicht mehr sein wie der schrille, laute Partygast. Der kriegt seine Aufmerksamkeit, aber sie führt zu nichts, sie ist eklig, sondern mhm. ist eher wie ein leiser, charismatischer, stiller Partygast. Mhm. Mal ein paar konkrete Beispiele. Da gibt es eine Firma E3DC in Osnabrück, eine ganz kuriose Firma, und diese Firma zum Beispiel macht Heimbatteriespeicher. Und die ist als Marke des Jahrhunderts ausgezeichnet worden, macht 120 Millionen Euro Umsatz, hat ein nur sehr, sehr geringes Werbebudget, aber die Zielgruppe hört halt zu. Da gibt es einen ganz charismatischen Typen, Dr. Andreas Piepenbrink, der ist CEO und Gründer. Und da gibt es Menschen, die schauen sich eine Stunde seine YouTube-Videos an weil er charismatisch ist, weil er inhaltlich sehr, sehr gut erzählen kann. Und wenn du deine Zielgruppe motivieren kannst, eine ganze Stunde sich mit dir und deinen Produkten auseinanderzusetzen, dann bringt das viel, viel mehr als fünf Sekunden sehr, sehr große, laute, massive Dschungelcamp-Aufmerksamkeit.
0: <lacht> ja, also ich finde dein Beispiel halt eben von den lauten und leisen Partygästen super. Also ich glaube, das macht es nochmal richtig, richtig schön greifbar und jeder hat jetzt so ein Bild oder Situation von einer Party im Kopf, halt, wo man wirklich dachte, oh, wie unangenehm und halt irgendwie smart und angenehm halt eben jemanden zu lauschen, der halt wirklich was zu erzählen hat und eine Botschaft mit auf den Weg bringen möchte. Um, du hast um, drei Kriterien halt eben auf diesem Weg halt eben zur Sichtbarkeit hin und du hast vorhin halt eben auch um, schon die Begriffe so ein Stück weit angeschnitten, sind ja Relevanz, Autorität und Storytelling und um, bei der Autorität bin ich erst so ein bisschen hängen geblieben, ich habe zwei Kinder, das wissen meine Podcast-Hörer, um, ich bin immer ganz neugierig, wie sieht es bei dir aus, gibt es auch Kinder?
1: Ja klar, ich <lacht> habe drei Kinder.
0: Ich, na, akustisch konnte ich es gerade nicht verstehen. Ich ja, war ich habe so drei finger, Kinder
1: und das Thema Autorität ist dann natürlich <lacht> schwierig besetzt.
0: <lacht> na genau, ne, deswegen war es bei mir beim Lesen, wo ich denke, okay, alles klar, Oliver spricht von Autorität. Ähm, bring da doch bitte nochmal eine, so eine kurze Facette rein, wie du Autorität halt eben in deinen drei Kriterien beschreibst, dass es halt vielleicht diesen anderen Touch als Autorität in der Erziehung bekommt.
1: Ja, nehmen wir mal dieses Beispiel. Also Menschen brauchen halt Leitsterne und Vorbilder. Und äh, eine Autorität kann halt natürlich jetzt nicht so sein aus dem Druck heraus, keinesfalls. Also wenn du jemand etwas an, jemandem etwas anordnest, funktioniert das nicht. Also deine, deine Zielgruppe äh, beschäftigt sich ja auch mit dem Thema Führung. Ich nenne es mal Führungs-bei-Handelsregister. Das war mal früher. Das heißt sowas wie, ich bin der Chef, guck doch ins Handelsregister, steht doch drin, wer Chef ist. Das geht heute natürlich nicht mehr. Und Autorität geht halt nicht mehr aus. Aus, dem, aus der Lautstärke heraus, sondern du musst halt Menschen mitnehmen auf ihrem Weg. Und Menschen orientieren sich schon da gut dran. Und in der Werbung, nehmen wir ein Beispiel. Frühere Werbung war, dass du ein erkennbar gekauftes Testimonial hast. Also ein Thomas Gottschalk macht Werbung für Haribo-Bären oder ein Thomas Müller macht Werbung für Chips oder so. Ja? Und dann weiß der Kunde, rollt, Augen, äh, rollt mit den Augen, während er dieses Spot sieht, weil er weiß, naja, okay, die werden dafür wohl Geld bekommen haben. Heute funktioniert eine Autorität, die du bekommst für dein Unternehmen, halt leiser und zwar vor allem authentisch und glaubwürdiger. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn du halt eben Golfschläger herstellst, dann macht es Sinn, dir einen sehr, sehr guten Golf-PGA-Professional zu suchen mit einer sehr geringen Followerschaft. Und äh, diesen Followern, ähm, aber die hören diesen Testimonial sehr, sehr gut zu. Florian Raggel zum Beispiel hat einen ganz toll funktionierenden Golfkanal und der beschäftigt sich durchaus mal 20 Minuten in einer Podcast-Serie mit oder in einer YouTube-Serie mit einem einzigen exakten Schläger. Wenn du kein Golf spielst, dann wird dir nach drei Sekunden furchtbar langweilig, weil du da sagst, das ist nicht meine Zielgruppe. Das ist doch klar. Das kennst du selber, wenn du mal einen ganzen Tag unter Hundebesitzern bist und du hast keinen Hund wird es schwierig. So. und ich Florian Raggel aber erreicht seine Zielgruppe ganz, ganz rasiermesserscharf. Er ist relevant. Und dieses Relevanzkriterium ist das Allerwichtigste. Wenn du Hundefutter verkaufst und du richtest dich an Katzenbesitzer, verkaufst du genau null Stück. Deswegen ist das Relevanzkriterium sehr wichtig. Und dazu kommt aber diese Autorität, von der du, Jennifer, gerade sprichst. Das heißt, Florian Raggel als PGA-Professional ist eine Mikroautorität. Deswegen, weil den kennen vielleicht nicht so viele Leute wie Tiger Woods, ja. Aber es ist glaubwürdig. Und wenn ein Florian Ragel an seine 10, 20, 30.000 Follower, ich weiß gar nicht, wie viele er aktuell hat, aber eine kleine Zahl, wenn er sagt, er empfiehlt diesen und jenen, sagen wir mal, Fünferholz, dann hört seine Zielgruppe sehr, sehr genau zu. Und deswegen ist es viel spannender, daraus eine Autorität abzuleiten, denn Sie ist authentisch.
0: Mhm, ja, ist für mich auch einer der Schlüsselbegriffe halt eben geknüpft an die Autorität, diese Authentizität, dass es wirklich halt eben echt ist, ne? weil die Menschen mal, weil wollen heute definitiv Echtheit. Und das sagst du ja auch in deinem Buch, dass es um Ehrlichkeit geht, ne? dass Werbung heutzutage halt eben auch die Tendenz hat, Gott sei Dank halt eben ehrlicher zu werden.
1: Das ist bei Führung doch auch nicht anders. Wenn du selber einen Chef hast, der A sagt und B macht, also nicht das macht, was er selber, dann verliert er sofort seine Mitarbeiter, der also eigentlich äh, Wasser predigt und selber aber Wein trinkt. Und deswegen geht es darum, eine leise Autorität zu haben.
0: Mm, ja, jetzt ist es so, dass du sagst, Relevanz, Autorität und Storytelling. Jetzt lauschen uns sicherlich ähm, Personenfans Fans des Podcasts und sagen, irgendwie hm, so richtig, auch vielleicht leise, aber so richtig Autorität nicht. Geschichten kann ich auch nicht so richtig erzählen, halt eben so. Und was ist mit dieser Relevanz? Ne? Du hast gesagt, ähm, wenn ich Hundefutter verkaufe und mich an Katzenliebhaber richte, funktioniert es halt nicht. Wie schaffe ich es denn halt eben, sag ich mal, das herauszufiltern, das herauszubekommen, was denn wirklich Relevanz hat und das auch passend zu transportieren?
1: Ja, das Schöne ist, dass äh, gut passende Besucherströme für dein Produkt, sich automatisch einkaufen lassen als Rohstoff. Gute Sichtbarkeit ist heute verfügbar als Rohstoff, so wie Mehl für den Bäcker. Da fragst du ja auch nicht den Bäcker, sag mal, wo kriegst du dein Mehl her? Dann sagt er, naja, dafür gibt es Zulieferer. Und wir haben praktisch zwei Duoversen. Wir haben nur zwei verschiedene Machtzentren des Traffics, das der Digitales. Das ist auf der einen Seite Google, zu denen ja auch YouTube zählt. Und auf der anderen Seite Facebook, Meta, Also Facebook, Instagram, WhatsApp. Und du kannst hier einstellen die sogenannte 1% Audience, das heißt die Zielgruppe der 1% Bundesdeutschen, die deiner Zielgruppe, genau deiner passenden Zielgruppe am ehesten entspricht. Also was du machst ist, du wirfst 99% Streuverlust raus. Das sind Menschen, die deine Werbung einfach nicht interessieren. Ja, nehmen wir dieses Beispiel nochmal Golf. Also ich weiß nicht, wie viele Prozent der Menschen Golf spielen, aber es ist wenige. Und wenn du dich mit deiner Werbebotschaft an einen Nicht-Golfspieler richtest und du verkaufst Golfzubehör, dann brauchst du auch keine Autorität und Storytelling machen. Die Leute hören dir nicht zu. Dieses wichtigste Kriterium ist Kriterium zu Beginn ist, bist du relevant für das, was deine Zielgruppe möchte? Und wenn du diese relevanten Zielgruppen herausschälst, dann sagen die Leute plötzlich, wow, da höre ich doch mal sehr, sehr genau zu, was mir der Hersteller zu sagen hat. Und diese Relevanz kriegst du heute digital sehr, sehr gut ausgespielt. Naja, das ist ein Milliardengeschäftsmodell. Wenn du dir überlegst, dass Google mehr Umsatz macht als das Bruttosozialprodukt von Griechenland, dann ist Google ein Nationalstaat eher. Ich sage das deswegen, weil Google halt... Alles Geld macht, allen Umsatz macht, praktisch allen Umsatz, nur mit dem Ausspielen dieser kleinen, relevanten Werbung. Und deswegen geht es dem Fernsehzuschauer heute äh, so, dass er sich zunehmend belästigt fühlt, weil er im Werbeblock irrelevante Botschaften kriegt. Aber wenn du eine Werbung genau ausgespielt siehst, digital, dann sagst du plötzlich, da klicke ich doch mal drauf.
0: Hm. Um, wir hatten kurz in unserem Vorgespräch drüber gesprochen, wo ich sagte, halt eben so das ganze Thema digital halt eben sichtbar zu sein. Um passiert ja nicht von alleine. Auch wenn du sagst, es gibt Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, einen zu begleiten. Ich habe zum Glück jemanden hier bei uns im Unternehmen, der das übernimmt und jetzt haben wir vielleicht halt den einen, die andere halt eben, die uns lauschen, die kleinere Unternehmen haben und sagen, boah, irgendwie ist das alles Neuland für mich. Ich würde gerne in das Buch von Oliver eintauchen. Welche ganz konkreten Tipps gibst du, wenn man sich jetzt neu auf diese Reise begibt und sagt, klar, vielleicht habe ich einen Facebook-Kanal, ich bin auch vielleicht bei Xing oder LinkedIn, aber rudimentär da unterwegs, habe vielleicht keinen YouTube-Channel. Wie so erste Steps sein, dass ich sage, ich schaffe es halt eben wirklich smart, sichtbar zu werden.
1: Also ich hole in meinem Buch wirklich jeden bei komplett null ab. Ich richte mich mit meinem Buch ja eben nicht an ein Fachpublikum, aber ich habe ein schönes Beispiel für dich, Jennifer, und für deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Buch beschreibe ich eine Gärtnerei und diese Gärtnerei will Bonsai verkaufen, japanische Bonsai, und zwar in der Region, in der sie aktiv ist. Dann brauchst du nicht viel mehr als deine Instagram-App. Du brauchst also keine Technik dazu, sondern in der Instagram-App, da spielst du ein paar Beiträge aus, ich beschreibe genau, wie das funktioniert und dann kannst du äh, einen Knopf drücken, der heißt Werbung ausspielen und dann kannst mhm. du in drei, vier wenigen Schritten, das ist also auf vielleicht fünf, sechs Seiten in meinem Buch sofort, nachvollziehbar nachgespielt, dann richtest du dich mit deiner Werbung ausschließlich an Leute, die sich mit dem Thema Bonsai beschäftigt haben oder in der Vergangenheit sich mit Bonsai beschäftigt haben. Und das nur, sagen wir mal, in der Region um Hannover herum. Da kannst du nur einstellen, 10 Kilometer um meinen Standort herum oder 50 Kilometer um meinen Standort herum und das ausprobieren. So, und was macht Instagram? Instagram kennt die Zielgruppe, Instagram hat dann einen, Fußabdruck oder digitalen Fingerprint, also Fingerabdruck, der interessantesten Zielgruppe und spielt deine Werbung an die sogenannten low-hanging fruits aus, niedrig hängenden Früchte. Der Begriff kommt daher, dass wenn du einen Apfelbaum aberntest, ja auch ganz unten in der untersten Apfelreihe anfängst, da sind die Äpfel am leichtesten zu erreichen. Und wenn du die abgeerntet hast, dann gehst du Stück für Stück im Apfelbaum nach oben. Und so ist es mit den Kunden auch. Und was du feststellen wirst... Wenn du heute Werbung bei Instagram schaltest und du machst nicht alles falsch, dann hast du morgen einen merkbaren, spürbaren, messbaren, deutlichen Zuwachs an Kunden an Umsatz und so weiter. Und das ist dieser magische Effekt. Probier es halt einfach einmal aus. Sichtbarkeit gegenüber deiner Zielgruppe. Und Menschen mögen heute Regionalität. Die wollen heute im heutigen Zeitgeist, wo es ja darum geht, nachhaltig zu sein, lokal zu sein. Schau dir mal an, was die Edeka-Gruppen machen. Die kaufen halt Äpfel aus dem alten Land oder sie kaufen Äpfel. Aus der Region ein, genauso mit dem Spargel und Erdbeeren aus der Region und versuchen so, we so, so wenig wie möglich zu importieren und so einen so guten, geringen wie möglichen eben äh, ökologischen Fingerabdruck zu hinterlassen. Und wenn du diese Karte hast, lokal sticht, umso besser.
0: Mhm. Ähm, wo du es gerade sagst, ähm, ploppt es bei mir gedanklich so auf, ähm, ich lege ja ganz, ganz großen Wert oder begleite viele Unternehmen im Rahmen von Rekrutierung, dann ist das doch auch absolut ein Ansatzpunkt, halt eben nicht nur für Kunden sichtbar zu sein, sondern halt eben auch so einen ähm, mitarbeiter zu erzählen. oder wie siehst du das Ganze?
1: selbstverständlich. Schau mal, heute finde ich, also ich bin zum Beispiel, ich bin einer der Stadioneigner des SC Paderborn. Wir spielen in der zweiten Fußball-Bundesliga und da, da habe ich das Stadion mitgebaut und bin da also Eigner. Und die Bandenwerbung heute, die richtet sich gar nicht mehr bei uns an Leute, die Produkte verkaufen, sondern daran an Leute, die Mitarbeiter suchen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, das du da ansprichst. Auch hier gilt doch das Gleiche, Das hast du schon völlig recht. Sichtbarkeit gegenüber der exakt richtigen Zielgruppe. Also wir betreuen zum Beispiel eine, eine Firma, die Pflegekräfte sucht für ein Luxuspflegeheim ähm, und da machen wir exakt das Gleiche. Spiele authentische Beiträge aus. Also das heißt, erzähl den Leuten, äh, den, den Möglichen neu einzustellen, denn erzähl denen nicht irgendwelche Werbung, sondern nimm sie mal mit, zeig ihnen mal in einem kurzen Instagram-Video, wie sieht es am Arbeitsplatz aus, wie sieht denn das Gebäude von innen aus, wie sieht, der, wie sieht der Mitarbeiterraum aus, lass mal ein paar Mitarbeiter zu Wort kommen und wenn du diese Botschaften, und die können unprofessionell, müssen sogar unprofessionell aufgenommen und produziert sein, wenn du die ausspielst an die genau passende Zielgruppe, nämlich Leute, die sich für Pflegeberufe interessieren und ähm, Pflegejobs suchen in einem Umkreis von 50 oder 100 Kilometer, dann brauchst du nie wieder in den Lokalmedien vor Ort eine Anzeige schalten, denn da hast du die Streuverluste.
0: Mhm, klingt natürlich total perfekt und was mich ein bisschen glücklich stimmt, ist so, dass du sagst halt eben, dass es unperfekt sein darf, weil ich bin so beim Thema erster Eindruck auch bei deinem Buch so ein bisschen hängen geblieben und da sagtest du dass das Ganze halt eben smart und in Anführungszeichen makellos sein sollte halt so und ich dachte boah das klingt so perfekt und habe ich gedacht so wenn meine Hörerinnen und Hörer das hören oder vielleicht an der Stelle in deinem Buch hängen bleiben denken die so oh, aber ich bin doch gar nicht perfekt und ich sag manchmal halt eben perfekt unperfekt zu sein halt so aber da höre ich jetzt gerade auch raus dass du sagst auch da ist es wahrscheinlich wieder authentisch und echt zu sein halt eben nicht eine Welt zu kreieren sondern wirklich ein, ein Abbild zu schaffen von dem, wie es tatsächlich ist.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir. Also sei total authentisch, schaffe nicht irgendeine Welt, die stürzt ja später sowieso ein, wenn ein Mitarbeiter du hast oder wenn du dein Produkt hast, schaffe eine tätische Welt, wenn du sogar ein bisschen vorsichtiger bist, dann kannst du übererfüllen, dann sind die Leute positiv äh, beeindruckt. Also ich habe dir von diesem ähm, PGA Golf Professional Florian Ragel erzählt, der stellt eine einfache Kamera auf die Driving Range, da wo man Golf übt, der kann gar nicht äh, äh, eben sprechen wie ein Profi, woher soll er das auch machen, ja, der hat sogar ein bisschen Dialekt, das finden die Leute ganz angenehm, da ist auch mal ein Ä und Ö drin, aber weißt du was, der ist authentisch in dem, was er macht und er hat eine Autorität, weil er eine Sache gut kann, der kann gut Golf spielen. Und die Leute hören ihm angenehm zu und diese Imperfektion seiner Videos, die sind auch nicht aufwendig geschnitten, da ist auch mal halt im Hintergrund läuft jemand rum und dann siehst du, da kommentiert jemand unter diesen Videos sowas wie, hey, da habe ich einen Hund gesehen in Minute 7 und alle anderen freuen sich darum, das erzeugt eine virale Komponente, darum sage ich, lass das unbedingt genau so, dass deine Zielgruppe sogar, du zeigst dich deiner Menschen, in deiner menschlichen Seite deiner Zielgruppe gegenüber und das wollen hm. die Menschen.
0: Ja, das finde ich super halt eben so. Ich glaube, das macht auch ganz vielen halt eben Mut, ne, diesen Schritt dann auch zu gehen. Für uns heißt immer Mut, make Unix things. Das heißt halt wirklich da maßgeschneidert individuell unterwegs zu sein, so wie man halt eben ist. Weil dann ist es ja auch nicht so schwer, das zu machen, ne, weil ich sehe immer so ein bisschen die Hürde, wenn ich halt eben nicht diese Affinität mitbringe, vor der Kamera ähm, zu sprechen ähm, oder zu agieren oder selbst im Rahmen, sage ich mal, von Audioaufnahmen, dass dann viele ja schon so diesen inneren Schweinehund nicht überwinden können, aber das ist absolut, finde ich, von deiner Seite auch so ein Mutmacher-Impuls. einfach ausprobieren, starten ne? und gucken, was passiert, ne? Ja, vielleicht noch mal kurz zu zahlen. Du sagst ja oder teaserst in deinem Buch halt eben auch an, dass es gar nicht so kostenintensiv ist halt eben so. Im Prinzip sollten wir es ja auch als Invest und nicht als Kosten sehen, sondern das ist ja eine Investition in das Wachsen mit Teammitgliedern oder halt eben Kunden zu gewinnen. Gibt es da so eine Faustregel oder einen Richtwert, den du mit reingeben kannst, dass es greifbar wird?
1: Ja, also das heißt, klassische Werbung ist halt teuer. Ne? Das heißt, wenn du im Fernsehen auftrittst mit deiner Werbung oder du schaltest ein Kino- oder Radiospot, dann ist es a, teuer und b, du kannst gar nicht messen, ob das, was du da machst, eben halt erfolgreich ist. Ne? Henry, Ford, äh, Henry Ford hat ja mal gesagt, 50% meines Marketingbudgets sind rausgeworfenes Geld. Ich wüsste nur gerne, welche 50%. Und im digitalen Medien äh, ist das halt eben anders. Da kannst du mit 10 bis 30 Euro pro Tag ganz, ganz niedrigschwellig äh, starten. Wirklich sehr, sehr niedrigschwellig. Ich empfehle immer so, nimm mal zu Beginn 20 Euro in die Hand pro Tag und testest das mal drei Tage. Und dann ist dein... Budget, das du im Zweifel halt wirkungslos ausgegeben hast, sind halt 60 Euro. Das ist, glaube ich, zu verschmerzen für jeden deiner Zuhörerinnen und Zuhörer und probierst mal aus und dann siehst du sofort, was passiert mit deinem Business und rufen Leute an oder kaufen Leute deine Produkte, das siehst du nach sehr, sehr kurzer Zeit.
0: Ja, super. Du hast vorhin Instagram nochmal so reingebracht, weil es gibt ja so viele verschiedene Kanäle heutzutage. Kann man generell sagen, dass Instagram halt eben der Kanal ist, der als erstes mutig ausprobiert werden sollte oder gibt es da auch noch Kriterien, wo du sagtest, da sollte man drauf achten, wenn man sich jetzt in die digitale Welt stärker begeht?
1: Also Instagram hat einen Vorteil, das ist nämlich ganz niedrigschwellig zu verwenden und richtet sich an die Zielgruppe der, sagen wir mal, 14 bis 35 oder 40-Jährigen. Wenn du in dem Bereich aktiv bist, kannst du Instagram mal ausprobieren, schon deswegen, weil es halt unglaublich niedrigschwellig ist. Aber ich habe noch einen Geheimtipp. Ein Podcast, und das wird dich vielleicht freuen, weil du ja selber Host eines Podcasts bist, ein Podcast hat... Ganz, ganz tolle Vorteile und zwar schenken dir bei einem gut gemachten Podcast die Leute eine halbe Stunde bis zu einer Stunde deiner Aufmerksamkeit. Und deswegen ist ein Podcast niedrigschwellig zu produzieren, denn du brauchst nicht viel mehr, zumindest zu Beginn, als zum Beispiel dein Smartphone. Ein Smartphone hat heute Apps, bei denen du automatisch aufzeichnen kannst und Apps, die sich eignen, um einen Podcast vollständig zu produzieren und hochzuladen. Und Menschen, und das reichen ja wenige, aber wenn sich Menschen zum Beispiel 30 Minuten oder eine Stunde lang mit deinem Thema, sagen wir mal, Bonsai-Pflege auseinandersetzen, weil sie Bonsais zu Hause haben und sie lieben, dann hast du kein besseres Medium als ein Podcast, um deine Botschaft zu transportieren. Das können Menschen nämlich auch nebenbei machen. Und bei Instagram, da hast du eine Aufmerksamkeitsspanne, das belege ich in meinem Buch, die ist halt wahnsinnig kurz. Und im Podcast ist die Aufmerksamkeitsspanne hochgradig attraktiv. Und wenn du ein etwas erklärungsbedürftiges Produkt hast, das sich den Leuten nicht sofort erschließt, dann ist der Podcast Mittel aller Wahl.
0: Okay. Also das bestätigt hoffentlich ähm, nicht nur uns, sondern animiert auch all die draußen zu sagen, yo, ich ich, ich lasse meine Stimme laut werden, <lacht> unter dem Label halt eben smart. Und noch ja, was, du, was
1: mhm. du mit dem Podcast auch schaffst, nebenbei baust du an deiner Autorität. Ich habe dir ja erzählt oder deinen Zuhörerinnen und Zuhörern erzählt, Autorität ist wichtig, ja. Aber wenn du eine Autorität werden willst, dann schaffst du es halt insbesondere, indem du zum Beispiel Host deines eigenen Themas bist, dann besetzt du das Thema und hast im Idealfall Deutungshoheit. Deutungshoheit ist wunderbar. Also Karl Lagerfeld, wenn der gesagt hat, die Modefarbe der nächsten Saison ist rot, haben die Leute gesagt, ja, rot, hat doch Karl Lagerfeld gesagt. Ja? Und wenn du es schaffst, in deiner kleinen Nische da aufmerksam zu sein und zu sagen, das ist ganz spannend, wenn Florian Ragel sagt, in seinem Podcast oder in seinem YouTube-Channel, das wichtigste Holz, das du spielen sollst, in der nächsten Saison ist das Holz 7, nicht mehr das Holz 5. Dann sagen die Leute, Florian Ragel hat es gesagt, wir nehmen das Holz 7.
0: Ja, absolut. Ja, sehr schöne Beispiele, die es wirklich praktisch unterstreichen und wirklich wirklich greifbar machen. Ja, ich schaue gerade noch mal rein, du hast so viele Fragen, die für mich offen waren, jetzt in unserem kurzen, knackigen Talk schon beantwortet und wir haben gesagt, vielleicht schaffen wir ja wirklich ein Interview, was mal das kürzeste Interview der Art ist und das scheint es wirklich so zu sein, weil du die Dinge einfach super gut auf den Punkt bringst vielleicht noch einmal einen Blick halt eben so auf, auf die sechs Stufen, die werden ja in, also die sechs Stufen deiner oder der smarten Sichtbarkeit, die werden in deinem Buch ja wirklich ganz genau beschrieben. Und ich bin so an diesem Vertrauensmarketing auf Stufe 4 halt geblieben. weil Vertrauen ist für mich halt eben ein wahnsinnig hoher Wert. Ich freue mich, wenn du da noch mal so einen Impuls reingibst aus deiner Perspektive, die Bedeutung von Vertrauensmarketing.
1: Ja, das hängt natürlich mit dem Thema Authentizität und Autorität ähm, eben äh, zusammen, das ist schon ganz richtig, das ist so diese Stufe 4, eine sechsteilige Matrix, also nimm mal ein Beispiel, wenn du zu dem Autohändler deines Vertrauens gehst und du weißt, der macht der Mechaniker, der dein Auto wartet, der macht einen super Job und der sagt dir, pass auf, ich empfehle dir ein besonderes Öl für den Motor beim nächsten Ölwechsel, da haben wir hier sehr, sehr gute Erfahrung, dann hast du dieses Vertrauen, dann ist es wahrscheinlich, dass du dem zustimmst oder zu deinem Arzt. Ja, Dein Zahnarzt sagt dir, pass auf, wir können dir eine normale Füllung äh, eben äh, gerne einsetzen, aber es gibt hier eine Keramikfüllung, die ist deutlich besser. Wenn du ein Vertrauen hast zu deinem Arzt, ist es wahrscheinlich, dass du zustimmst und dass du sagst, ah, dann nehmen wir doch besser die Füllung. Da weißt du auch, dass der Arzt oder der Kfz-Mechaniker Geld daran verdient, aber Dein Vertrauen überwiegt das Ganze. Vorsicht, das Vertrauen darfst du nicht missbrauchen. Ja, also das ist ganz wichtig, wenn du als, als Arzt den Kommerz bevorzugst und du sagst, obwohl ich nicht an das Produkt glaube, empfehle ich es trotzdem, weil ich dann die schnellen Euro damit mache, funktioniert das nicht. Aber es gibt halt zwei weitere Stufen. Und die oberste Stufe, die lautet, du hast Raving Fans. Das sind Menschen, die darauf warten, dass du ein neues Produkt herausgibst. So wie Apple das geschafft hat, also Apple, da gibt es ja Leute, die campen drei Wochen vor dem Glass Cube im, äh, am Times Square in New York, vor, äh, nicht drei Wochen, drei Tage vorher, weil sie wissen, in drei Tagen gibt es das neue iPhone, sagen wir mal 14. Und da weißt du, naja, es gab auch schon vorher die Version 13, 12 und so weiter und so der ganz große äh, Hype wird das nicht mehr sein. Aber da gibt es diese Raving Fans, man nennt die Evangelists. Das sind wie die vier Evangelisten, die haben halt die christliche Botschaft nach außen gebr gebracht und diese Evangelists, wenn du es schaffst, für dich so treue, eine so treue Community aufzubauen, dass die Leute deine Botschaft verbreiten, brauchst du gar keine Werbung mehr machen.
0: Das ist natürlich dann wirklich so die Kirsche ähm, ne, auf der Sahnehaube halt eben im Rahmen so unserer Kundenbegeisterungstorte, wo ich sage, das ist dann natürlich wirklich halt eben Kür. Und wir sagen auch, im Idealfall geht es ja gar nicht darum, Kunden zu gewinnen, sondern Kunden zu Fans machen. Ne? Weil ich finde, ja. du gerade halt Fußball und Paderborn halt eben angesprochen und so wird jeder auch irgendeinen Verein haben, wo er halt eben großer Supporter ist halt eben. Und da sage ich, ähm, wenn da mal was schief geht, dann verzeiht man ja als Fan einfach auch. Ne? und, ja. und Genauso wäre es in dem Fall ja auch. Was ist denn, falls jetzt mal, du hast ganz am Anfang ähm, das Thema toxisch ähm, angesprochen, halt so. Was ist denn, wenn jetzt doch mal ein totaler Fauxpas passiert, halt eben so? Ne? Ich habe im Prinzip eine tolle Fan-Community, ich habe regelmäßig meinen Input, den ich rausgebe und irgendwas läuft jetzt, wo ich mich in einer Äußerung ne, vergreife oder das Video irgendwo nicht stimmig ist. Wie schätzt du sowas ein? Was, was macht das oder macht das halt eben nicht mit solchen Beziehungen?
1: Ja, wenn du authentisch damit umgehst und dich auch zum Beispiel entschuldigen kannst, kann das eine Beziehung eher stärken, aber wenn du äh, nicht vorsichtig bist und mit deiner Sichtbarkeit und deiner Außenwirkung hast du schnell einen Shitstorm, den du erzeugst, also da musst du schon vorsichtig mit umgehen.
0: Also ich denke, das ist ja auch ein Thema, was vielleicht einige, für die es eher noch Neuland ist, so beschäftigt und sagt aber nicht, dass ich was mache, dass ich dahinter so einen Schützstorm halt eben lostrete. Ne? Also das heißt von deiner Seite aus wirklich im Vorfeld überlegen, was tue ich halt eben. Nicht zerdenken, aber dennoch halt eben gut vorbereiten und überlegen, welche Botschaft bringe ich raus. Genau. Okay, super. Ähm. Um Bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, was gibt es denn, was du halt eben unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben willst? Äh, wichtige Zukunftsgedanken, ähm, Schlüsselimpulse oder wie es bei mir ja immer heißt, Kaffee oder Espresso wohnen.
1: Ja, du musst dir klar äh, sein darüber, dass du sichtbar am Markt sowieso bist. Selbst wenn du dich damit gar nicht beschäftigst und du sagst jetzt, du kaufst dir mein Buch nicht. Einverstanden, okay. Aber sichtbar bist du am Markt ob du es willst oder nicht. Nur wenn du dich nicht drum kümmerst, bist du ungelenkt sichtbar. Also wenn du ein Hotel hast, schau mal, dann gibt es überall Hotelportale. Tipp mal deinen eigenen Firmennamen, deinen eigenen Namen ein, dann findest du Google Reviews, du findest, wenn du ein Produkt hast, Amazon Reviews, du wirst sowieso sichtbar. Das Problem ist, wenn du diese Sichtbarkeit nicht selber lenkst, kann sie toxisch und gefährlich werden, ungelenkte Sichtbarkeit, und dann hast du irgendwann die Sichtbarkeit außerhalb deiner Kontrolle.
0: Mhm. Okay, ja, nochmal ganz wertvoll. Ja, meine, meine Abschlussfrage an dich, was bedeutet denn für dich gelebte Begeisterung und Facetten von Begeisterung, laut oder leise?
1: Ach, eine Begeisterung selber kann mal laut sein. Also ich äh, freue mich derzeit zum Beispiel über meine Begeisterung, das Thema sichtbar. Das trage ich schon durchaus laut nach, äh, nach außen. Aber wenn ich natürlich merke, dass ich Menschen dafür nicht begeistern kann, äh, für meine Botschaft, also Sichtbarkeit jetzt derzeit, dann versuche ich es schnell sein zu lassen, um Menschen nicht zu so sehr zu cornern. Kennst du den Begriff?
0: Nee, füll's mal mit deinen ähm, <lacht> <lacht> Gedanken.
1: Connor, das habe ich mal mitbekommen, das heißt einen Menschen in die Ecke drängen, das okay. ist auch eine unangenehme Eigenschaft, wenn du äh, Leute zu sehr mit deinen Themen sie belästigst und sie einfach kein Interesse daran haben, also wenn du jemanden den ganzen Abend unterhalten möchtest mit Fußballthemen und der das Gegenüber ist aber einfach kein Fußballspieler, mhm. lass es sein.
0: Ja, ja, ist für mich immer so ein bisschen dieses ähm, im Rahmen des Verkaufs zu Kaufzwanggefühlen drängen. Also wenn du merkst, jemand will nicht und du lässt nicht locker und lässt nicht locker, weil es unbedingt der Abschluss sein soll, halt ebenso. Na, da ist es bei mir, wo ich am liebsten rückwärts wieder rausgehen würde. Ja. Genau. Ja, sehr schön. So, dann eine letzte persönliche Frage, die letzte, letzte, letzte Frage. Ich bin absolute Käseliebhaberin und ich bin in deinem Buch an Käse hängen geblieben und wenn auch nicht alles Käse ist. Ähm, welcher Käse, wenn du ihn isst, ist, ist denn dein Lieblingskäse?
1: Ah, ich mag sehr scharfen äh, Käse. Also mhm. das heißt äh, irgendwas vielleicht mit, mit Ziege, aus äh, von der Ziege oder ähm, so, so Gorgonzola Käse.
0: Okay, super. Vielleicht haben wir jetzt an der Stelle die Neugierde nochmal geweckt, halt eben bei den Hörerinnen und Hörern, dass sie sagen, was hat es denn mit dem Käse in Olivers Buch auf sich und was gibt er über den Käse halt eben Preis. Ähm, spätestens dann solltet ihr euch für dieses Buch entscheiden und ähm, den Schritt in mehr, zu mehr Sichtbarkeit gehen. Wir setzen in unsere Shownotes rein, Links zu dir, zu deinem Unternehmen, zu deinem Buch und ähm, ich hoffe, dass wir ganz tolle Impulse, begeisternde Impulse gesetzt haben und ihr sagt, ich habe einfach Lust auf mehr Sichtbarkeit und traut euch mutig, mutig dran. Ich sage ganz, ganz lieben Dank an dich, Oliver. Es war eine spannende, rasante, schnelle Session mit dir. Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Auch ich nehme für uns nochmal Impulse mit aus deinem Buch und in unseren Alltag mit hinein und freue mich auf jeden Fall auf den neuen Kontakt oder den nächsten Kontakt im Rahmen von leiser Sichtbarkeit. Vielen Dank. Danke dir.